1: Bonsoir à tous, j'ai William Goldnadel, Joseph Massescaron, Geoffroy Lejeune, Georges Fenech. Nous allons écouter deux présidents de la République, un ancien et un, celui qui est en place, Emmanuel Macron, qui se sont exprimés ces dernières heures sur Israël. Tout d'abord Emmanuel Macron.
2: Il ne faut jamais justifier le terrorisme par du ressentiment politique, mais... La réponse au terrorisme, elle doit être de lutter contre les groupes terroristes, pas contre les civils. C'est ça la ligne de la France. Vous voyez, je ne suis pas d'un côté ou de l'autre. Mais on a une ligne qui est très précise et qui cède à aucune passion du moment. Et c'est important de comprendre ça parce que le risque, c'est qu'après le conflit, ça importe chez nous et qu'on se divise en disant ⁇ Ah oh ben non, les uns sont pro-Israël, les autres sont pro-Palestine ⁇ Je vais vous dire à la fin la réalité. L Israël doit vivre en paix en sécurité, les Palestiniens doivent vivre en paix en sécurité. Et tant que les droits des uns et des autres à vivre en paix et en sécurité ne sont pas du moins reconnus, de toute façon, ce sera, ce sera, ce sera une situation terrible. Et donc là, aujourd'hui, c'est la situation humanitaire en Palestine, dans la bande de Gaza en particulier, en Cisjordanie, sur laquelle on est très vigilant. et c'est la lutte contre les groupes terroristes dans la région. Il faut le faire les deux ensemble.
1: Bon, nous dansons sur un volcan sur un sujet comme celui-là. Et je trouve que Emmanuel Macron, parce que ça infuse lentement, évidemment, les prises de parole, je trouve que, me semble t il, il a trouvé la bonne ligne sur un sujet quand même qui est extrêmement complexe. C'est pas sa ligne, c'est la ligne de la France depuis toujours.
3: Oui, vous êtes séparés.
1: J'entends je, oui. bien. Oui, mais, 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 mais de trouver oui. euh, cette, cette de, de faire la différence entre oui, il faut euh, casser le Hamas, mais non, il ne faut pas toucher aux civils. Qui peut être un peu pieux, d'ailleurs, parce que c'est très difficile, bien sûr. Et je sens une certaine inflexion. Vous, dire,
4: dès le premier jour ou le lendemain, Israël était dans le droit, sinon le devoir, de se défendre. Il fallait briser le Hamas. Prononce même pas le Hamas là. Et on est maintenant, parce que je dénonce une sorte de d'hypocrisie. Pas là. Mais si c'est vous, il y a une hypocrisie. Israël. Doit détruire le Hamas. Mmh. Ça se passe dans une zone urbaine. Mmh. Les gens du Hamas, qui ne sont pas plus bêtes que les autres, mmh. ils se cachent sous les écoles, mmh. sous les hôpitaux. Israël, mmh. qui est un pays. Oui, bien. mais vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Oui, mais euh, j'ai. sur un volcan
1: en France. Mais, là, il parle ah, français. Ah oh, mais si on décide une bonne fois pour toutes. Emmanuel Macron, vrai. il parle ouais. français depuis le départ. Oui, oui, mais alors. Donc, et et ouais. je trouve ouais. que la ligne qu'il a et à qui il s'adresse.
4: On danse euh, sur un volcan. Ah bah si vous voulez me faire dire, si vous voulez me faire dire qu'en raison. La... C'est ça que je veux vous dire. Si vous voulez me faire ouais. dire qu'en raison de la situation oui. française, oui. déjà les impératifs euh, vitaux de sécurité d'Israël
1: doivent s'effacer au nom... Je ne aux... pas ce qu'il a dit. Ce pas ce que j'ai dit. Vous avez compris qu'un dit... qu président de la République doit trouver... Mais vous dites qu'on est sur un volcan. Oui. Bon, alors donc... Bah, vous avez eu des non, mais... musulmans qui écoutent le président de la et République ben donc, et qui le prennent la parole. En raison, mais je ne suis pas dans l'ironie,
4: je suis bon. en raison de ces impératifs-là en raison de l'immigration qui oui. est ce qu'elle est oui. et eh bien on est obligé de être euh, responsable pardon, pardonnez-moi pardon, pardon de regretter de vivre dans un, dans un pays volcanique voilà oui. Mais, Mais moi ça. je ne
0: suis pas sûr que l'on oui. puisse ressortir oui. cette vieille carte usée du vivre ensemble même quand on est président de la république d'accord je ne suis pas sûr que l'on puisse dire qu'il ne faut pas porter le conflit parce que le ouais. conflit il, il est là. Il est, bien bien sûr. Sûr. Je ne suis pas sûr ouais. que lorsque des concitoyens ouais. juifs ne peuvent plus porter de kippa, sont obligés voilà. de mettre des casquettes parce voilà. qu'ils sont systématiquement agressés. Il pas non plus. Je pense, dit. moi Je non. pense que le rôle du chef de l'État, je pense que le rôle de l'État est un rôle de que. protection. Je vous trouve trop
4: mangeant. Oui. Il est, il est à nouveau dans le, en même temps. Il est retourné dans le
1: en même temps. Je trouve bah que ouais. depuis le départ, il y a une forme d'habileté, je le répète, sur une situation quand même qui est ultra explosive ici. D'accord. Et, si, et qu'il a un discours, me semble-t-il. Euh, qui euh, est il est, bon. est, un discours.
4: C'est un discours. Ça s'appelle la prudence. Que, oui, bah, il, il, a est, prudent, il, est, euh, il a raison oui, d'être prudent. Pardonnez-moi, il a raison d'être prudent sur un sujet comme celui-là. Il était moins prudent, à tort ou à raison. Oui. Je vous, je, je, je vous dis l'évolution. Oui. Il était moins prudent quand il disait il faut qu'Israël euh, gagne contre le Hamas parce oui. que ça impose le fait. J'étais, j'étais en train de vous le dire. Israël ah. va rentrer dans le territoire de Gaza et déjà Israël a demandé. Non, mais j'ai l'air de vous embêter. Non, parce que je sais ce que vous allez dire. Et, et ça, je voudrais qu'on avance. Bon, Donc, euh, ouais, euh, tant pis. <coughs> mais terminez vite. Ben, ils vont rentrer. Malheureusement, ils, ils ont déjà essayé de déplacer les civils. Le simple fait de déplacer les mmh. civils, ça a été considéré pour épargner des vies. Ça a été considéré déjà par l'ensemble du monde médiatique comme un crime contre l'humanité. Vous ne vous rendez -vous. pas compte enfin, de la, on est, on, est de la passé, on
0: est passé juste on parle pas avant. Pas de la même chose. pas de la Il non, 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 euh, y a eu épuration ethnique avant, et ouais. maintenant c'est crime contre l'humanité. C'était bon. C'est exactement voilà. ça. Alors, Nicolas
1: Sarkozy, c'est ça qui est intéressant, il était un invité du Forum des Entrepreneurs, il était un invité euh, donc aujourd'hui dans le stade Vélodrome d'ailleurs, l'ancien président de la République s'est exprimé sur ce conflit. Je voudrais qu'on écoute quelque chose, parce qu'il a dit une chose que j'avais jamais entendue, d'ailleurs il a fait un parallèle qui est peut-être audacieux entre la situation en Israël et ce qui s'est passé en Europe euh,
5: depuis Louis XIV. Ce qu'ont fait, ce qu'ont été capables de faire les Français, les Allemands, après tant de drames, parce qu'entre entre Louis XIV et 1945, on a été en guerre quasiment tous les trente ans. On parle des deux conflits mondiaux, on oublie celui de 1870, qui était aussi un conflit mondial. Des génies, vous m'entendez Des génies ont imposé la réconciliation franco-allemande. Moi, j'ai été élevé par mon grand-père, que j'adorais. Et je sais comment on appelait les Allemands chez moi. Ce n'était pas flatteur. Mais quand ils ont fait la réconciliation, mon grand-père l'a accepté. Et depuis 1945, on est en paix. Ce qu'on a été capable de faire, il faudra le faire. Il Solution. faudra que les Ukrainiens et les Russes se parlent. Et il faudra que les Palestiniens et les Israéliens se parlent. Je sais dire cela aujourd'hui, ça peut choquer. C'est la seule voie raisonnable.
1: Bon, bah Lui aussi a le discours évidemment de... de... La raison, pardonnez-moi de, de le dire. Alors je oui, voudrais mais... qu'on écoute et après je vous donne la parole Pardon. sur ce qu'il a dit cette fois-ci sur la séquence qui existe depuis maintenant plus de dix jours et l'attaque
5: du Hamas en Israël. C'est ce qui s'est passé contre Israël est inacceptable. Rien ne peut le justifier. Ce qui s'est passé doit être condamné. Ce qui a été mis en œuvre, c'est une action terroriste au nom de l'islamisme dévoyé. C'est inacceptable. C'est inacceptable pour tout être humain, mais c'est encore plus inacceptable. Pour nous, les Européens, Français et Européens, parce que je rappelle que la Shoah n'a pas eu lieu au Moyen-Orient, mais en Europe. Et pour nous, les Européens et pour nous, les Français, juifs ou pas juifs, la question de l'existence et la sécurité d'Israël est non négociable. Parce que le XXe siècle n'a pas donné cette horreur pour que ça recommence d'une manière ou d'une autre. La deuxième chose, c'est qu'il y a un agresseur qui est le Hamas, et une victime, et des victimes qui sont ces familles ravagées par la violence barbare, qui ont subi un sort inacceptable. Et franchement, quand on voit ça, ça ne donne pas confiance dans l'humanité.
3: Il a trouvé les mots Il a Moi trouvé je, les D'accord Mais une fois qu'on a dit ça, après, qu'est-ce qui va se passer Moi, c'est la question que je me pose ce soir. On va détruire le Hamas. Ça, Israël va le faire. Ça a été annoncé et on peut la faire confiance. Et c'est nécessaire, mais après. Admettons qu'il n'y ait plus de Hamas. Et tu discuteras Badenir. avec l'autorité... Avec qui on va discuter et dis, Mais quelle dis autorité palestinienne ah, n'existe pas avec Mahmoud Abbas pas. Vous le savez très bien. Oh. Israël va discuter avec qui pour réentamer un processus de paix oui. Est-ce est que le monde arabe est prêt à cela ouais. Est-ce que l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite... Bon, en tout cas, c'est ouais, intéressant euh, d'écouter... Et le président de la République... Il parle et... de réconciliation, on l'a mm. fait entre des États. Mm. Mm. Mais là... Comment ça va se passer bon, Moi, j'ai voulu vraiment ah, qu'on
1: écoute. Euh, C'est ma crainte, moi. Oui, mais vous avez raison, mais je ne veux pas qu'on aille, effectivement, dans cette discussion, parce qu'on n'en sait rien. Et vous avez parfaitement. Je vous dis, je n'en sais certain... rien. Oui. Moi, je voulais écouter simplement euh, le président de la République et euh, l'ancien euh, président de la République pour voir leur ligne. Oui, ils ont condamné. Alors. Voilà, sur le... Oui, et puis au-delà. Ils ne peuvent pas faire autrement que de euh, condamner non, mais... ce qui s'est passé. D'accord, avec vous, mais également leur ligne éditoriale, si j'ose dire, et euh, qui eux-mêmes peuvent se projeter euh, sur l'avenir. Donc ça, ça pouvait euh, m'intéresser. Oui, oui. Autre chose qui euh, ce soir nous intéresse, c'est ces manifestations euh, qui existent dans Paris. Il y en a eu une la semaine dernière, c'était jeudi dernier Derrière, et il y en a eu une nouvelle ce soir. Donc c'est ce sont les manifestations manifestem euh, manifestement euh, pro-Hamas, euh, d'une certaine manière. Alors on dit que ce sont des manifestations pro-palestiniennes. Moi, je vais vous faire écouter euh, quelque chose qui se disait tout à l'heure, c'est sans ambiguïté. Lorsqu'on crie dans une manifestation euh, euh, Israël euh, assassin, Macron complice. Ça ne me paraît pas être simplement une volonté de défendre la population Gazaoui. Écoutez cette séquence, c'était il y a quelques minutes. ces manifestations, vous savez qu'elles ne seront plus interdites de manière euh, oui. euh, systématique. systématique oui, hein, exactement. Du oui, voilà. Donc ça dé... sera au cas par il cas. Il y a une l'interdiction. Ouais, voilà, c est c est ça sera au cas par cas. cas. Bon. cas. Bon. Et euh, il se trouve que Gérald Darmanin était ouais. tout à l'heure chez nos confrères de BFM et que sur ce sujet il s'est exprimé. Écoutons le ministre de l'Intérieur.
6: Je suis pour un État palestinien, donc si c'est pour réclamer un État palestinien, si c'est pour avoir une pensée pour les civils, il n'y a pas de problème. Moi, je pense, avec les préfets qui prennent ces interdictions, que le temps qui est trop proche du, du drame de, de l'attaque terroriste en Israël faisait que les choses pouvaient être difficiles dans l'ordre public. Et d'ailleurs, on l'a constaté à Berlin, à Washington. 64 manifestations ont été interdites. 64 ont été confirmées par le tribunal administratif. Aujourd'hui, à 17h, la manif a commencé, elle était interdite. À 19h, elle a été autorisée par le tribunal administratif. Je suis un républicain, j'applique l'édition de justice. Donc ce qui est sûr, c'est que les manifestations, quand elles seront autorisées, elles doivent se tenir dans le bon ordre public.
1: Bon, c'était le ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé, évidemment, sur ce sujet. Et puisqu'on parle... Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez un avis ou pas sur faut-il interdire ou pas ces manifestations. Bien faut
0: les interdire. Enfin, avec ce qui s'est passé... <rire> Avec ce qui s'est passé. Mmh. Mais elles sont obscènes. Elles sont totalement obscènes. Mmh. Le, il y a quelqu'un qui a trouvé ce mot que je, que, que, que je garde parce qu'il il y a eu une orgie d'horreur. C'est le mot « orgie d'horreur ». C'est-à-dire quand vous pensez qu'il y a en effet un manuel qui a été retrouvé dans lequel on dit comment torturer les personnes sur des combattants. Il y a eu une orgie d'horreur. C'est-à-dire que nous sommes, nous sommes arrivés, en effet, d'ailleurs Nicolas Sarkozy l'a très bien dit, Il y a de quoi désespérer dans l'humanité. Oui, je suis bon.
1: d'accord avec cette phrase. Oui, euh, Emmanuel Macron s'est exprimé également sur les manifestations.
2: Ça a été interdit au début. Que Parce, que, Parce que... votre euh, ministre de euh, ne veut pas. Non, je, je, je vous donne ma position en toute sincérité. Un... Hein je pense qu'il y avait un délai de décence, il y avait une attaque terroriste qui n'était pas bon. Après, je regarde partout comment ça se passe en Europe. Regardez dans toutes les capitales où il y a des manifs. Il y a des éléments très durs qui arrivent et qui font les, les pires trucs. C'est-à-dire, il, il y a des gens qui veulent manifester de manière pacifique, mais dedans se greffent des éléments hyper radicaux qui vont aller brûler des drapeaux d'Israël, euh, défendre le Hamas, etc. Est-ce qu'on a envie de voir ça maintenant Moi, je pense qu'on a plutôt envie de se regrouper, moi, je suis prêt à avoir ces explications. C'est beaucoup plus utile de faire ce qu'on fait. Nous, d'avoir une voix qui défend la paix, l'arrêt des hostilités, la lutte contre le terrorisme, mais de manière ciblée et respect des populations civiles, c'est beaucoup plus efficace que de se déchirer. Voilà, voilà pourquoi j'assume un peu cette décision. C'est pas du tout pour empêcher de faire faire des voix. On sur les réseaux sociaux. On en parle là, mais c'est mieux de faire ça comme ça que d'avoir des images du pire.
7: Elles ont une vertu quand même ces manifestations, c'est qu'on voit euh, bah oui. peut plus nier ce qu'on voit en fait. Bah oui. C'est-à-dire que là, vous avez vu sur la place qui était filmée, il y a des drapeaux palestiniens en nombre. Il y a des drapeaux turcs aussi. Exactement, drapeau drapeaux turcs. C'est pour ça que je
1: trouve qu'il y a presque quelque chose de pédagogique à montrer de ces images. On
7: ne peut plus nier ça ensuite. Mais bien sûr, mais de toute manière. Tout à l'heure, Emmanuel Macron a dit dans votre premier extrait, il a dit « il y a un risque que le conflit s'importe ». En réalité, le conflit est chez nous. Je rappelle qu'il y a ces manifestations. Il y a un attentat, un mort, un professeur, trois ans après ces mêlpathies. On mm. fait comme si c'était pas arrivé, mais c'est arrivé. Et, euh, et en fait, je trouve ça, au contraire, très bien qu'on ne puisse plus nier le poids de l'immigration dans l'importation de ce conflit, en fait. Enfin ça,
4: on n'a pas besoin de manifestation pour s'en convaincre tous les nous, jours. Pas nous. Euh... Ah, je suis pas d'accord avec
1: vous. C'est très intéressant. Ce que hein. je veux
4: dire, moi, c'est que, Joseph, on est dans un état de bon. droit... Mm. Euh, je comprends parfaitement un tribunal administratif pour se dire qu'il euh, y a une liberté d'association en France, il y, y a des manifestations complètement stupides, mais c'est un droit de manifester. Oui. Ça, sur le plan théorique, c'est difficile à contredire. Par mmh. contre, sur le, sur le terrain pratique, voilà. mon expérience me conduit à vous dire que mmh. les manifestations pro-palestiniennes en France, elles ne se dirigent jamais bien. D'abord, celle-là, elle est notamment à l'initiative du npa qui a fait l'apologie du <coughs> Hamas, le nouveau parti, qui, et qui est d'ailleurs euh, poursuivi pour cela, et que je n'ai pas souvenance de manifestations pro palestinienne où mais, on ne finit pas par entendre mort aux Juifs. Mais on a en, en pratique, c'est comme ça. J'ai ouais.
1: cité une manifestation voilà. en juillet. Euh, 2014, je crois, il oui. avait déjà ah. dégénéré. J'ai cité un papier de Bruno Roger Petit à l'époque dans le Nouvel Obs, puisque François Hollande n'avait pas dit un mot. Celui qui était ministre de l'Intérieur ou Premier ministre, Vanel Valls, à l'époque, euh, n'avait pas dit un mot. Et euh, Bruno Roger Petit concluait son papier en disant euh, euh, ces gens-là voudraient être Clémenceau et ce ne sont que des petits Daladiers. Donc, euh, effectivement, et c'était il y a 10 ans. Donc il n'y a rien de nouveau de ce point de vue-là. Karim Benzema, euh, Gérald Darmanin, euh, c'est un feuilleton <coughs> désormais chaque jour. Lundi, il a dit sur ce plateau que euh, Karim Benzema était en lien avec les frères musulmans. Il était tout à l'heure sur BFM. Euh,
6: on va écouter ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur sur ce sujet. Armanin, mais Je vais vous dire mais... quelque chose. Si M. Benzema veut montrer sa bonne foi et qu'il est capable, de, dans quelques instants, de tweeter pour la mort de ce professeur, par exemple. Pour dire que, oui, d'abord, c'est une victime. Parce qu'en islam, je sais qu'en islam, on respecte toute vie. Les vrais musulmans respectent toute vie. Ils font attention à toute vie. Et c'est une prescription de l'islam. Donc, si M. Benzema est capable de montrer qu'en effet, devant 20 millions de gens qui le suivent, y compris s'il habite en est habite en Arabie Saoudite désormais et parce qu'il est éminemment français, eh il pleurait également la mort de ce professeur. Mais je retirerai mes propos. Mais je constate que pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, il a fait le choix extrêmement sélectif de porter le même discours que les frères musulmans. Donc vous, les frères
1: musulmans sont une organisation, je le rappelle, islamiste fondée en 1928 en Égypte. Le fondateur et le grand père de l'islamologue Tariq Ramadan est l'objectif officiel de cette organisation est la renaissance islamique et la lutte non violente contre l'emprise laïque occidentale et limitation aveugle du modèle européen en terre d'islam. Jean-Luc Mélenchon s'est saisi de ce dossier pour tweeter « Bonjour Monsieur Benzema, je ne vous connais pas et je ne sais rien du foot, mais le gouvernement et ses amis ont choisi de vous diaboliser, ils vous traitent de français de papier, avec de tels ennemis qui parlent avec de tels mots, vous devez être une personne remarquable, sans haine ethnique ou religieuse, petit fils de gens traités eux aussi de français de papier par des péténistes qui retiraient leurs papiers à ceux qui étaient français depuis moins de dix ans « Je sais que la France appartient à tous ceux qui la choisissent, ceux qui nous insultent ne la méritent pas. » Et comme je vous dis que c'est un feuilleton, bien, il y a Éric Zemmour... Chacun sait que M.
4: Darmanin est un grand anti-musulman.
1: Chacun sait que... Franchement,
4: accuser M. Darmanin d'être anti-musulman, ça n'a Tout le monde veut dire. Et qui rappelle souvent son prénom. Son grand-père. Vous voulez
1: écouter l'avocat d'abord de Karim Benzema non mais bon, alors c'est complètement absurde qu'il arrête de mélanger toutes les notions. Les frères musulmans, c'est une organisation spécifique, donc on a des liens où on n'en a pas avec les frères musulmans. Et donc si lui ça devient un truc général, c'est-à-dire tous les gens qui n'ont pas fait un tweet pour Israël ou pour le professeur ou pour euh, les, les supporters suédois euh, deviennent des fréristes, enfin où allons-nous Donc il faut redonner aux mots leur sens. Bien sûr qu'il a dit quelque chose de faux et puis après il essaie de s'en défendre en, en continuant de, de présenter une coloration défavorable de Karim Benzema bon moi je veux de la rigueur quoi dites nous ce que vous avez comme élément qui permet de dire qu'il a des liens avec les frères musulmans vous n'en avez aucun et vous nous faites une espèce de soupe ensuite bah, écoutez vous en expliquerez
3: devant un tribunal faites... il y a une chose qu'on ne dit pas suffisamment moi je crois que Gérald Lamal ne risque rien dans le tribunal parce que le fait de dire à quelqu'un vous êtes proche des frères musulmans mais les frères musulmans vous pouvez en penser ce que vous voulez c'est une organisation aussi politique. Elle n'est pas interdite en France. Elle,
1: Elle est interdite est arrivée... en
3: Arabie Saoudite. Elle est arrivée au pouvoir... Là où euh, Benzema... Je vais terminer. Vit. Elle est arrivée au pouvoir en Égypte. Parce qu'elle est arrivée mmh. au pouvoir en Égypte. Vous vous souvenez avec M. Morsi, qui était président de l'Égypte. Il y a eu ensuite le coup d'État d'Al-Sisi, qui l'a renversé. Alors les frères musulmans sont considérés par certains pays comme une organisation terroriste, mais pas par tous ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez avoir une opinion fondamentaliste radicale, ça n'est pas interdit par la loi. Oui. La il n'existe pas, je termine d'une seconde, je peux terminer d'une seconde, il n'existe pas de délit de radicalisation, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et quand Darmanin nous dit on va expulser les étrangers qui, ont, qui sont en situation de guerre parce qu'ils sont radicalisés, ça va être compliqué. Une fois, on a essayé d'interdire le salafisme à l'Assemblée nationale. Bon, je suis trop long, je m'arrête. Non. non. Non, vous ne
8: voulez mais, pas que je continue
3: Désolé, pas... je parle peu, moi, vous le savez bien. Je suis en train de vous dire qu'une opinion religieuse... Extrême. Mais vous le dites, on a compris. Pardonnez-moi. Non, euh, on bien dit, on compris ce que vous, vous avez voulu dire. Alors, on, on, le on marque pas une passé. pause hum. et à tout de suite. Pardon, on ne peut pas terminer un développement, Pascal. Hum. Hum.
1: Bon, bon. Euh, Georges Fenech, évidemment, je vous ai coupé, et veuillez m'en excuser. Non, mais c'est surtout que vous la pause la pause nous attendait, et c'était bon, pour ça. Donc, donc je les pense qu'on a, on a compris, compris, en revanche, on a compris que le salatisme... Il faudra vivre avec. C'est ça. Ouais, et bien. que le salafisme, on ne peut pas l'attaquer, euh, juridiquement en tout cas. Juridiquement, pas pas la question d'éducation.
7: Parce que je peux dire une bon. chose vraiment de en 30 secondes. Oui. Euh, et on a tous oublié, mais Benzema a eu un procès très récemment avec un militant identitaire qui est dans le, par le parti d'Éric Zemmour, oui. qui l'a il il attaqué. Il s'appelle Damien Rieu.
4: Il s'appelle M. Damien Rieux. Exactement. Voilà. Et, euh, il a gagné son
0: procès, il Damien Il avait, avait
7: accusé Benzema d'être islamiste oui. parce qu'il avait retweeté des trucs sur les réseaux sociaux. Et il a gagné. Le militant a gagné.
0: Et monsieur Benzema
7: ne fait pas appel. Exactement.
0: Bon, euh,
1: revenons donc sur euh, l'intervention de Jean-Luc Mélenchon. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Du coup, Éric Zemmour a tweeté également Jean-Luc Mélenchon, champion des Français qui marque contre leur camp, pour répondre au tweet de Jean-Luc Mélenchon qui s'est saisi évidemment euh, de ce dossier Benzema. Et puis, je voulais vous faire écouter euh, Éric Zemmour ce matin qui était euh, sur France 2 au micro de Thomas Soto et qui euh, s'est exprimé sur ce sujet. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Écoutez attentivement.
8: Karim Benzema, je le connais depuis longtemps, on sait qu'il a joué en équipe de France par accident, uniquement pour l'argent et les résultats sportifs, il l'a dit d'ailleurs lui-même. C'est aussi parce qu'il a un peu de talent. mais Il a beaucoup de talent, ouais. ce n'est pas incompatible, oui. mais je veux dire, il n'est pas français de cœur, il n'aime pas la France, il ne l'a jamais aimé. Euh, mais au-delà du cas de Karim Benzema, il y a belle lurette que le football français est complètement sous la coupe de l'univers des banlieues. Et comme l'univers des banlieues est de plus en plus islamisé, le football français est de plus en plus islamisé. Vous, Ce n'est pas Karim étonnant. Karim Benzema est un islamiste pour vous, ah, pour, vous pour moi, Karim Benzema... Est un islamiste. Je ne sais pas ce que c'est qu'un islamiste. Moi, ce que je sais, c'est que c'est un musulman qui euh, veut appliquer la charia et que la charia prévoit le djihad et que le djihad, ça mmh. veut dire tuer euh, Dominique Bernard, ça veut dire tuer Samuel Proust. Vous, vous faites un lien entre
0: Karim Benzema, qui a ses opinions, qui peuvent être contestées, contestables, on peut être d'accord, pas d'accord, et l'assassin
8: du professeur de français. Vous faites un lien entre les deux Absolument. Je fais un lien direct. Parce que toutes ces personnes-là. Pas, pas, tout, pas du tout, cher monsieur. Toutes ces personnes-là pensent que la charia est une loi divine et qu'elle s'impose à eux et que dans la charia, il y a divers euh, sourates et que cette charia prévoit, entre autres, le djihad qui est la guerre sainte contre les infidèles. Les infidèles, c'est vous et moi.
3: Oui, c'est le discours qu'il tenait quand il, il venait campagne présidentielle. Il ne, il, il ne fait pas de distinction entre l'islam... Et l'islamisme. Et c'est en cela que moi je m'écarte totalement. C'est pas, ce cette... hein. bah, si, que... pas, pas ce que qu là. Non, c c dire, euh, non, c'est pas le propos. C'est pas ce que c'est qu'un islamiste. Ça veut dire c'est l'islam. C'est voilà. pas le propos. Il ne fait... voilà. faut pas confondre fait... l'islam fait... avec l'islamisme.
4: Il, il fait un lien direct bah, tous, les est... pas de non, ouais. tous les musulmans non, ne veulent non, pas l'application de la charia. Tous
1: les musulmans ne veulent pas l'application de la charia. La charia, c'est une loi canonique, c'est très précis, islamique, qui régit la vie religieuse, politique, sociale et individuelle appliquée de manière stricte dans certains pays musulmans. C'est ça la charia. Si
7: Simon était là, il répondrait que. Les musulmans qui ne veulent pas la charia ne sont pas des bons, des bons musulmans. Oui, non, mais là, n'est
1: oui, pas mais le sujet. Là, il Alors, fait je, le lien. Je connais un peu le monde du football. Je, je, je connais beaucoup de musulmans qui sont dans le football. Vous pouvez en parler à Didier Deschamps. Les des musulmans qui sont dans l'équipe de France ne veulent pas l'application de la charia sur et le territoire de France. Les Zemmour, vous voilà.
7: répondrez, ce ne sont pas des bons musulmans. Oui. Mais, non, mais ça, en fait, l'occurrence,
4: le le, il a pas tort. C'est ça le problème. Non, mais oui. Mais là, le sujet, c'est le lien. Là, le sujet, c'est le lien entre l'islamisme.
1: Et, et le meurtre n'est pas entre l'islam et l'islamisme. Pour, je le répète, connaître qu'il y ait des dérives communautaires dans le football, je veux bien entendre ça depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, je veux bien l'entendre, de penser que tout le milieu du football est islamisé, que tous les musulmans footballeurs veulent l'application de la charia au mépris des lois de la République, je pense que c'est une erreur. Il n'a pas, pas dit ça, Pascal.
7: Non, mais évidemment, euh, Dieu merci, il y, y a énormément de musulmans qui ne sont pas comme ça. Mmh. Ce que vous dites juste, Zemmour, c'est que si vous appliquez les textes à la lettre, vous obtenez ça. C'est tout. Mais qui Et vous, vous dit dit que
3: les musulmans appliquent les textes à la lettre oui, la majorité, ça n'est pas le cas. C'est ce, je... ce que je viens de dire.
7: Dieu merci. Et Dieu heureusement.
3: merci. Non, mais heureusement. Vous citez l'opinion de, de Zemmour, mais ce n'est pas l'opinion bon. de la majorité des musulmans. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, heureusement,
7: ils ne sont pas comme ça.
1: Mais en
3: revanche, hein. il y a des dérives ah. communautaires ah. dans le football, dans le
1: sport en général. C'est absolument incontestable qu'ils existent parce que le football, on recrute. Euh, en fait, le football a toujours recruté dans les milieux défavorisés, là où effectivement ces populations sont surreprésentées. C'est tout. Par Il y a dire... aussi un phénomène social.
7: Euh, ouais, Ah, bien sûr. Non, mais c'est trop facile. Bah, mais c'est pas. Non, mais c'est pas... est, est social. Ce que je, est je dis est, et, que je
1: est factuel. Factuellement, vous avez raison. C'est-à-dire une... que là où a... les Noirs où, et, et, et les populations issues de l'immigration sont surreprésentées dans les milieux les plus défavorisés, c'est là traditionnellement que le football recrutait. Je suis d'accord avec vous. Ça, et à Sciences Po, bah, les Bien euh, sûr. Euh, noirs ou les populations défavorisées sont sous-représentées, disons le Non mais en
7: fait, ce que vous dites est vrai, il y a rien qui est faux. Sauf que sauf que quand le football dans les années 60 repétait mmh. dans les milieux défavorisés, il oui. n'y avait pas d'appel au meurtre de personne. Il n'y avait pas Youssef fatal
4: Oui. Voilà. Mais, Donc, et je, je encore pas, pas juste Fontaine, n'est voilà. pas euh, Mais je vous dis ce pas ce ça.
1: – Vous avez bien compris ce oui, que oui. je vous dis, j'essaye je, je, je je, d'apporter des éléments de nuance. – mais vous avez raison, c'est votre, oui, votre rôle. – Non, mais euh, oui, parfois… Oui, – oui, ou... William
7: avait pointé, moi, je pense, bon, le vrai sujet. – C'est le lien entre les Noirs, Noirs et les, les, les meurs, musulmans. –
4: Il y a un raisonnement pardon, de celle de cheval, celle de court. Ouais, pour ouais, sa pied ouais, pied à terre. – Une précision, s'il me le
3: permet, Pascal Pro. ça ne pose pas de problème qu'il y ait une surreprésentation des Noirs ou des musulmans dans les équipes de foot. – Non. Bon, ouais, tout ce sont des de gens non, qui non, sont nés sur le
1: sol de France et qui, qui sont français vrai. comme vous non, mais et moi. Et qui voilà. qu nous permettent d'être ouais. champions du monde. Ce n'est même voilà.
3: pas la peine ouais. de le faire ce constat alors. Ouais. Ce sont des français, point barre. Ouais. Personne ne dit l'inverse. Hein. Non. Non. Ah bah, oui, mais...
1: C'était une analyse bah, sociologique. Non, on répondait quand même
3: à Eric Zemmour
1: qui dit le monde du football est islamisé. C'est pour ça que c'était intéressant d'apporter cette une analyse économique, sociale du problème. Bon. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il a répondu, Eric Zemmour, euh, oui. cette fois-ci euh, à Karim Benzema, qui menace de porter plainte. Donc, oui. il a dit, Karim Benzema menace de porter plainte contre moi. Il n'aime pas les tacles. Il pleure devant l'arbitre. Benzema ne supporte pas qu'on le tacle. Il tombe les grimaces sans se tenir en se tenant la cheville. Pourtant, en 2016, quand il a accusé Didier Deschamps d'avoir cédé aux racistes, Deschamps ne lui a pas intenté de procès. C'est toute la différence entre un pleurnicheur et un homme, un vrai. Benzema me menace parce que j'ai rappelé ce matin qui il était. Ce n'est pas moi qui invente qu'il a des liens avec les frères le musulmans désormais le ministre de l'Intérieur, lui-même qui le dit, etc., etc. Donc vous pourrez lire cela euh, sur le tweet d'Éric Zemmour, et voilà ce qu'on pouvait dire sur un dossier qui est là encore...
0: Euh... Bon, enfin, qui, qui, qui est vraiment, pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il hein. cache la forêt, parce que, -dire franchement, le fait de savoir si Benzema est proche ou non des frères ouais. Ouais. musulmans, pour moi, ça n'a strictement non. aucune importance. Je n'ai pas terminé. Ouais. Merci. Ouais. Donc, ça n'a aucune importance. Mais en revanche, Savoir que la mosquée de Paris oui. est proche des frères musulmans, que M. Boubaker était proche des frères musulmans, que son successeur véhicule les pensées et les, et, les, et les articles des frères musulmans, ça, oui, ça me pose un problème, un sérieux problème. Et ça, en revanche, je ne l'entends pas souvent.
7: Si je peux me permettre, euh, le fait que Benzema ait et ce comportement en ce moment, ce n'est pas anecdotique complètement. C'est un symbole, déjà, c'est un ouais. modèle. Euh, il a une audience considérable, ce qu'on appelle un influenceur quand même, avec une vraie influence. Euh, et ensuite, moi, je, je me rappelle à l'époque où Gilles Capelle avait inventé le terme djihadisme d'atmosphère. Mmh. Euh, et aujourd'hui, on assiste à l'émergence de personnages qui sont des islamistes d'atmosphère. Mmh. C'est-à-dire qu'en effet, c'est pas illégal. Euh, genre j'avais raison tout à l'heure. C'est pas illégal du tout. Mais en fait, ça crée un contexte, oui. une ambiance, ça dédramatise mmh. et, euh, et ça rend la chose... Et moi, ce qui, qui m'ennuie, qu c'est que je
1: connais bien le football. Je connais très bien Philippe Diallo, qui a témoigné, qui est avec eux, qui est le président de la fédération française de football, qui m'a dit je vis avec ce groupe-là et c'est des super gosses. Voilà ce qu'il m'a dit. qu'elle m'a dit c'est des super jeunes, c'est des jeunes très très bien élevés, et, qui sont pas, qui le, sont très loin par de l'image du... qu'on donne. Donc j'ai envie de défendre précisément okay. avec un témoignage direct de Philippe Diallo, qui est le président de la Fédération française de football et qui me rapporte des comportements à l'intérieur du groupe qui sont exemplaires. Mais je suis exemplaires. Et, Donc et, je le dis. Je suis désolé et, de vous le dire. Et demandez à Didier Deschamps, il est, je pense, sur la ah, ligne. Non, très intéressant.
7: Vous avez prononcé le mot qu'il fallait prononcer. Parce que récemment, par exemple, jean claire Todibo, un, un défenseur de l'équipe de France, oui. a été entre guillemets, s'est fait chouffer. De, de, oui. de rigoler pendant une, pendant une minute de silence. Euh, et son explication était exceptionnelle. Il a, il a répondu mm. euh, en disant euh, C'est un rire nerveux. nerveux. Et, 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 mm. mais, aucun problème.
0: Mm.
7: Benzema, quand il a craché après la Marseillaise, il n'a mm. jamais dit Pardon, je suis désolé, j'avais. Je suis d'accord. Voilà, la différence. Mais la je peux
1: entendre, tient... mais attendez. Je, je... Je... Elle, la
7: différence, elle tient en dignité. Mais vous, vous avez raison. Tenu... C'est un meneur d'hommes exceptionnel. Ça change tout. Mmh.
1: Euh, je suis d'accord et croyez-moi, parler avec Didier Deschamps de ces sujets-là, c'est très très intéressant vraiment de l'écouter. Parler avec des entraîneurs éducateur. et parler de ce milieu que je connais ou que j'ai bien connu en tout cas. Bon, ben voilà. euh, les obsèques euh, de Dominique Bernard, c'était ce matin. C'était évidemment très poignant. Je vous propose de voir le sujet de Michael euh, dos Santos et après, on écoutera en longueur euh, la parole d'Isabelle, la femme de Dominique Bernard qui a dit des choses bouleversantes.
9: C'est sur la sicilienne de Bach, interprétée par des amis de l'enseignant, que le cercueil de Dominique Bernard est entré dans la cathédrale d'Arras. A ses côtés, sa mère, sa sœur, ses enfants ainsi que son épouse. Depuis l'hôtel, Isabelle Bernard a partagé les passions de son mari et son désamour pour les nouvelles technologies.
10: Il aimait Julien Grac, Flaubert, Stendhal, Balzac. Il n'aimait pas l'informatique. Et les réseaux sociaux, le téléphone, il n'en avait même pas. Il aimait profondément ses filles, sa mère et sa sœur. Nous nous aimions.
9: Quelques minutes plus tard, l'une de ses collègues au lycée Gambetta a elle mis en lumière l'humour de l'enseignant.
10: Quand nous arrivions ensemble et que tu disais aux fumeurs amassés devant l'entrée « Alors, on se fume un petit clou de cercueil ?» Quelle ironie tragique, que ce soit sur ce même perron où tu as usé tant de semelles que la vie t'ait été ravie.
9: Lors de son homélie, l'évêque d'Arras a également révélé les inquiétudes de Dominique Bernard sur le monde actuel.
2: Il s'inquiétait de l'évolution de l'éducation et de l'enseignement, ainsi que de l'avenir de notre société. Quand s'arrêtera donc la violence et la folie du monde « Cette violence, cette folie semble comme une tornade qui ne cesse d'enfler et dont l'itinéraire est absolument imprévisible.
9: » Après un dernier mot de remerciement de la famille et la bénédiction du corps, le cercueil de Dominique Bernard a quitté la cathédrale d'Arras. Il sera inhumé dans la plus stricte intimité dans le cimetière de son village à Berneville.
1: Je voulais qu'on écoute en longueur Isabelle, son, son épouse, avoir une pensée également pour ses filles, Héloïse, Cléila et Mélisande, ce soir. Et sa femme dresse le portrait de M. Bernard. Et en fait, c'est un homme libre. C'est un homme qui aime la culture. C'est un homme de tolérance à travers tout ce qu'il aime, les artistes, les écrivains, les peintres. Ce qu'elle nous dit, au fond, c'est les valeurs. De, des lumières, c'est les valeurs de l'Occident qui ont été attaquées à travers cette mort écoutez, c'est
0: bouleversant
10: il aimait Julien Gracq, Flaubert Stendhal, Balzac il aimait Proust Claude Simon Céline et Pierre Michon il aimait le cinéma Truffaut Ford Kubrick, Lubitsch Orson Welles, il aimait le baroque, il aimait Ozu, Miyazaki, Kurozawa, Almodovar, Fellini, Visconti, il aimait l'Italie, l'Italien, la Toscane, les fresques de Giotto, Masaccio, Gozzoli, il aimait le Titien et Véronèse, le Caravage, il aimait Shakespeare, Racine, Beckett, il aimait le gothique les cathédrales qu'on découvrait de ville en ville. Il aimait les glaciers préférés du routard. Il aimait la Provence, ses couleurs, ses senteurs. Il aimait les étangs, les rivières et les fleurs, les forêts. Il aimait la lumière rasante du soir. Il n'aimait pas l'informatique et les réseaux sociaux. Le téléphone, il n'en avait même pas. Il n'aimait pas la foule, ni les honneurs, les cérémonies qu'il avait en horreur. Sensible et discret, il n'aimait pas le bruit et la fureur du monde. Il aimait profondément ses filles, sa mère, et sa sœur. Nous nous aimions.
0: Ce que ce que rappelle Madame Isabelle Bernard d'une manière très tellement forte que c'est c'est que on ne ces personnes tu, enfin, on, oui. on ne tuent tue pas simplement une personne on tue un monde à chaque fois. C'est pour je... ça que ce qu'elle dit est, est si beau. On tue un monde. Voilà. Et c'est wow, poignant d'entendre ça. C'est le génie maléfique
4: hein, de, de ces assassins qui ont été cherchés, des gens comme Samuel Paty oui. et, ouais. et, 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 et Dominique Bernard. C'est incroyable. Que, je veux dire, la puissance. J'étais très touché par, 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 par l'hommage de, de, de cette femme, mais on dirait qu'ils ne les ont pas tués au hasard. C'est ça qui est, qui, 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 qui est terrible. Ils, ils incarnaient les deux. Les deux incarnaient puissamment euh, ce que euh, l'Occident que nous aimons est. Et c'est pour ça que c'est presque La paix, un... la démocratie,
1: l'humanité... La culture. La culture. Mmh. Tous les gens qui sont cités là seront Julien Gracq, Pierre Michon. Ouais. C'est des gens de Michon. haute culture. Pierre Michon, qui lit Michon. Pierre ah Michon oui, en France pour ça. Les vies minuscules. Non, mais... Donc il y a très bon, peu de gens. Ai euh, 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 Moi je trouve que c'est poignant, c'est presque un message politique.
4: Ah bah, c'est métapolitique, oui. oui. oui.
1: oui. C'est presque un message politique qu'elle dit avec beaucoup de délicatesse, euh, sans être démonstrative. Mais ce qu'on assassine, c'est deux siècles d'Occident. C'est deux siècles des Lumières. C'est ça qui est assassiné. C'est ça. Euh, et j'ai trouvé ce... C'est pour ça que je voulais vous le faire vraiment écouter en longueur. Euh, les cinéastes qui sont cités, les peintres qui sont cités. Euh, Proust, les, les, la haute culture, la haute culture occidentale qui est citée. D'ailleurs, il y a plus d'écrivains français, il y a pas des. C'est très intéressant. Ouais. Plus Et il y a une chose qu'elle
7: ne dit pas, mais qui ajoute à, aux qualités de, de ce professeur, c'est que c'est un héros, qu'il est mort en héros. Mmh. Oui. C'est qu'il euh, a quand même le choix de s'interposer, de, de protéger ses élèves. Oui, bien sûr, ça et il ne le fait pas, c'est un héros. Enfin, c est, c est... Et ça, c'est aussi quelque chose qui meurt
1: avec, oui. avec lui. Alors, il y en aura peut-être d'autres des héros, mais c'est quelque chose. Et vous voyez, mais... en fait, et c'est tout, il le... y a Rachel Kahn qui m'envoie un petit message, et elle a tellement raison. Nous n'avons pas de politique culturelle. Plutôt qu'attaquer ces news, la ministre de la Culture, elle devrait s'intéresser à ça. Oui. C'est ça le vrai combat à mener pour les jeunes générations la culture, de faire passer les cinéastes, de faire passer les écrivains, de faire passer les philosophes, de faire passer les artistes. C'est ça qui devrait être mise en place dans la France.
4: Vous ne m'empêcherez pas de vous dire ce que je vous ai dit il y a deux jours, au-delà de, de ce message merveilleux. Pardon, mais euh, les Français n'ont pas exprimé leur colère. Pourquoi nous n'avons pas le droit nous d'exprimer leur colère On n'a pas uniquement le, le, le droit de, de montrer des bougies la colère comme par hasard, elle est par rapport en complicité avec le ramasse ce soir dans les rues de Paris. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond en France, mmh. permettez-moi de vous, vous le
0: dire. C'est juste.
4: Il arrive clair. que la colère soit bonne conseillère.
0: Mmh. Voilà. C'est juste raison. Les, Fran oui, les Français ça. sont d'une patience, est, est Non mais euh, c'est plus de la patience, c'est de résilience euh, euh, ouais.
3: après les attentats de 2015 non plus. On a eu une grande marche le 11 janvier 2015 suite à Charlie. Ils ont peut-être le sentiment aussi qu'en
1: en fait il n'y a plus rien à faire. Ah bah.
3: Qu'aujourd'hui, vous avez effectivement
1: euh, très peu de solutions. C'est pas je vrai parce que ça, je que vous disais les france, Français avec. Les Français dans un sur sondage ces -là, hein <coughs> sur ces sujets-là. Sur ces sujets-là. Les
7: Français dans un sondage pour CNews hier, ils oui. étaient 87 à souhaiter l'expulsion des fichiers S étrangers. Oui. oui Donc mais les Français, oui. ils ne sont pas résignés du Et tout. Ben oui,
1: problème, mais bon, les, les fichés S, j'ai envie de dire, c'est 5000 personnes. Hein.
7: J'entends, mais les Français sont très déterminés sur ce qu'il qu faut il a, faire. Il y a d'autres sujets drame, dans la pardon.
1: société française qui sont beaucoup plus lourds à, à régler. En l'occurrence,
7: dans l'expression de la colère. Le drame aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui soient là pour traiter de fasciste du Raldermanin parce
1: qu'il a décidé de faire une loi sur l'immigration. c'est ça le drame. Cette culture qui était partagée par l'occident, euh, elle n'est pas partagée aujourd'hui par euh, tout le monde en non. France les gens qui sont cités là, ils ne sont pas partagés par euh, tout le monde Alors, même euh, par plus personne oui. bon, écoutez euh, quelques français qui ont été interrogés justement et qui étaient place des héros euh, à
6: Arras ça n'a pas de nom ça n'a pas de nom d'avoir tué un professeur c'est des êtres ignobles et en hommage bien sûr c'est important pour
10: moi parce que euh, pour moi, c'est intolérable. Les, les mots, ils ne sont, sont même pas assez forts. Oh bah très affecté, hein, très ébranlé. Hein. Euh, il va falloir, euh, je pense, du temps pour, se, pour euh, reconstruire tout ça. C'est d'incompréhension. On est, on est saisi, est... la ville est sous le choc vraiment.
1: Le risque terroriste, je voulais qu'on en parle et que je vous fasse écouter une séquence. C'était ce matin chez Sonia Mabrouk. Sonia Mabrouk va faire écouter à Philippe De Villiers ce que dit Emmanuel Macron, qui dit, euh, en gros, il euh, faut apprendre justement à vivre avec euh, cette possibilité qui est des actes terroristes individuels. Bon. Et vous allez voir la réaction de Philippe De Villiers.
2: Jamais... Il ne sera possible dans un état de droit d'avoir un système où le risque terroriste est éradiqué totalement. C'est pourquoi nous devons vivre dans une société de vigilance. Euh, je suis abasourdi. C'est pas un montage
10: Ah non. Évidemment non.
2: Est-ce que, est que
3: chacun se rend compte de ce que ça veut dire Ça veut dire que la puissance publique
1: avoue qu'elle est l'impuissance publique. Ça veut dire qu'en
3: fait... Ce pourquoi l'État a été inventé pour la protection des citoyens n'existe plus. C'est excessif ce que dit Philippe Devilliers. Pardon. Pourquoi Il n'y a, a pas que la France. Non mais vous souriez, je ne peux pas. Non,
1: mais non, choix. mais c'est parce que. Si vous que je ne parle pas, je parle. Mais pas, pas. Mais pas du tout. Alors c'est parce que j'ai William, au contraire vous coupez et c'est pour ça que je regardais. C'est moi au qui contraire. Moi. Non, c'est moi Mais non, mais c'est vrai, j'ai William. Bien.
3: Les États-Unis ont été frappés le 11 septembre. Tous les pays d'Europe ont été frappés par le terrorisme. Il n'y a pas que la France. On n'est pas un pays faible par rapport aux autres. Toutes les grandes démocraties sont attaquées par Attends, cette idéologie mortifère. On est plus frappé que les il autres. Il faudra. On a été plus visé frappés. plus en Europe, ah ouais. et c'est les Anglais aussi. Hein, ils, ont, ils ont eu euh, euh, les Allemands, dit, la Belgique. Non, non, non. la Belgique, non, Mais nous, c'est 300 morts. Quoi. En... Non, non, non. On a été frappé un peu plus que ah certains pays européens, mais toutes les beau. démocraties et sont exposés, ont une certaine fragilité, parce qu'on oui. tient à notre état de droit. Mais il faut renforcer cet état de droit. Mais Philippe de Villiers ne peut pas dire qu'on peut éradiquer, personne ne peut éradiquer le terrorisme. C'est impossible. Il faut le combattre. Mais dire on va l'éradiquer, ce n'est pas possible. Bon. Gilles-William, maintenant non. vous pouvez parler. Non, mais Philippe de Villiers réagissait
4: sur le discours résigné du président de la République Et... on n'a pas besoin d'expliquer à Philippe de Villiers qu'on a eu des attentats beaucoup plus nombreux beaucoup plus nombreux qu'ailleurs à Nice, au Bacatlan, ailleurs on est leader sur ce marché là Pardon de le dire, et donc effectivement euh, cette résignation-là, avec les, le, le, le euh, pardon, elle, je, je comprends la réaction de, de Philippe de Villiers. Oui, bon,
1: l'hôpital de Gaza, et ça, c'est un sujet qui me passionne. Pourquoi Parce que euh, avant même qu'on sache ce qui s'était passé précisément, tout le monde avait déjà choisi son camp. Bien sûr. Et celui qui euh, exprime ça illustre ça de la manière la plus caricaturale, et il a enlevé son tweet depuis. C'est Olivier Faure, patron du Parti Socialiste. Ce tweet que j'ai retrouvé, qui n'existe plus, on est mardi soir, l'attaque vient de se produire. Rien ne justifie le raid contre cet hôpital à Gaza. La barbarie du Hamas n'autorise pas les crimes de guerre de Tzahal. Même la règle, même la guerre a ses règles. La France doit prendre la parole. ami d'Israël, mais pas complice d'une vengeance aveugle. Je rappelle qu'à Gaza, il n'y a pas de journaliste. Il n'y a pas de journaliste à Gaza. Donc en fait, il n'y a la, pas d'information, c'est ça la réalité, sauf euh, le Hamas et la propagande du Hamas. Eh bien vous avez un dirigeant qui une nouvelle fois se couvre de déshonneur, comme euh, régulièrement depuis des mois, qui dit n'importe quoi, qui s'appelle Olivier Faure, qui est premier secrétaire du PS, qui a tellement honte de son tweet qu'il l'enlève. Qu Et c'est un homme qui aspire non. à diriger euh, la France, non, ou non, à avoir des responsabilités.
4: C'est bien pire que... Sa lâcheté est bien pire que, Ça, bien pire que vous n'imaginez. Et je vais vous la résumer. Mais avant, il euh, n'y a pas que, que M. Olivier Faure. Olivier Faure. Oui. Le journal Le Monde, c'est autre... encore une fois discrédité. Et toute une partie de la classe journalistique, il y a d'autres journalistes qui sauvent leur honneur. Mais euh, non, mais l'histoire de... Olivier Ça, Faire...
1: c'est le monde d'aujourd'hui. incertitude oui. persistante ah. sur la cause de l'explosion à l'hôpital de Gaza. Oui alors qu'a priori, il y a consensus. Alors ça, c'est encore une autre histoire. Ça, c'est aujourd'hui. Ça, c'est Monsieur
4: Benjamin Barthes. Il y a un très bon article dans Valeurs Actuelles qui explique euh, qui il est. Il est marié avec une activiste palestinienne, Muzna, qui a applaudi... Qui a applaudi... Oui, mais de qui vous parlez -ce que les gens sont Benjamin bah, Barthes. Le journaliste
7: du Monde. Le journaliste, le journaliste du Monde. Du bah, dites-le.
4: Ouais. C'est ce que... Vous, vous me montrez l'article. Il a donc, sa femme, qui parle du peuple élu, que avocat Sans Frontières, d'ailleurs, poursuit pour antisémitisme, elle a applaudi à l'opération. Et lui, dans sa rage de voir le djihad islamique accusé, parce que la cause est entendue, il essaye quand même d'insuffler le doute que son journal euh, La Veille avait complètement... Le Monde, La Veille, avait ouais. complètement entériné, le ramasse. Mais un mot sur Olivier Faure, c'est encore pire que vous n'imaginez. Après avoir tweeté, dans, dans la lignée du Hamas, Gold Nadel qui vous parle, il lui dit gentiment, Monsieur, « Monsieur Olivier Faure... Euh, » euh, euh, Non. Une, après ça, il s'excuse, il dit, quand il, quand il apprend qu'il y a un doute, il dit « J'ai eu... » Je ne savais pas qu'il que, que y avait d'autres versions. J'ai été un peu, un peu trop vite. Donc, moi, ce que je fais, je lui dis ben, « Peut-être que la prochaine fois, je lui tweet. Peut-être que la prochaine fois... » Hâtez-vous moins à entériner ce que dit le Hamas. Qu'est-ce qu'il fait, Olivier Faure Parce qu'il y a des gens qui, 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 qui collent à ce que je dis. Il a lâchement enlevé ce tweet où il s'excusait. Et je lui fais remarquer alors, vous enlevez le tweet que vous excusez, mais vous gardez le premier tweet où vous entériniez le Hamas. Et c'est une ensuite qu'il a entériné. Non, il est doublement lâche, monsieur Olivier Faure. Mais il est surtout
1: irresponsable. Invraisemblable. Oui. Il est irresponsable. C'est surtout ça. Et ce qui est invraisemblable, je le répète, il n'y a pas de journaliste à Gaza. Il mmh. n'y en a pas. Il n'y a pas un journaliste qui bien peut sûr. dire ce qui se passe. Bien sûr. Donc au minimum, ce que nous avons eu ici, c'est une sorte de prudence. Oui. Et, oui. alors écoutez, ça c'est extraordinaire, je vais dire du bien d'Edoui Plenel. Même Edoui Plenel, bien sûr, faut le dire. Même Plenel a, a tweeté, oui. donc euh, vous connaissez mon honnêteté oui. proverbiale. Oui. Cette autre enquête, en données ouvertes du Guardian sur l'explosion de l'hôpital, oui. conclut que le cratère ne correspond pas à une attaque aérienne, mais plutôt à un tir de roquette qui a échoué. Mmh. Edwy Plenel, c'est dans le Guardian. Lui-même accrédite l'idée que ce n'est pas une frappe israélienne. Oui, non, mais mais l'humanité, ouais. libération, le, euh, le monde, monde c'est ces, des gens qui font monde. de la... Ouais. Et qui nous donnent des leçons. Ouais. Parfois. Et qui donnent
0: des leçons à CNews. Bien sûr. On a... Bien sûr. c'est Mon, Mon Dieu Mon Dieu. Il a fallu des jours pour admettre les atrocités qui ont été commises là-bas, qu'il oui. y a eu des bébés décapités. Oui. Il a fallu des jours pour l'admettre. Bon. Oui. Il a fallu une demi-heure pour accepter Bien sûr. ce que disait le ramasse. Si ça ne nous pose pas à nous des Bien problèmes... Sûr. Sur l'état le, le, de l'information, c'est qu'il y a un problème. Et puis moi, je vais vous dire une chose. J'en ai assez aussi d'entendre un certain nombre de personnes dire euh, il, faut une riposte, il faut une riposte juste, hein, Israël. Mmh, voilà. Attention, il faut une riposte juste. Oui. Qu'est-ce que ça signifie derrière ça signifie que derrière de toute façon, oui. Israël il y a une présomption de culpabilité d'Israël. Mm. Et c'est cette présomption de culpabilité qui, nous, qui a fait avaler un certain nombre de personnes le fait que Israël avait pu commettre cette atrocité. Vous
1: vous souvenez quand vous avez été mise euh, mis en cause pour euh, une photo dans le journal du dimanche, vous n'étiez pas de Libération aujourd'hui. Ah, Alors là, vrai, la presse française, on ne l'entend pas. Non, non, c'est merveilleux. On ne l'entend pas. On a là une de libération. l'histoire, c'est exceptionnel. C'est ouais. exceptionnel. exceptionnel. Ah, je quel, Pourquoi on n'a ah, pas cette. Euh, la je... La Moi, je raconte l'histoire. Ah, bah, si, bah, je vous ai demandé Moi, je de la sortir, oui. ai... l'histoire est un,
7: exceptionnelle. C'est une photo qui est censée illustrer aujourd'hui l'horreur subie par les Palestiniens visés par Israël. Oui. Qui, en réalité, donc, qui est en libération, qui, en réalité, a déjà été publiée, je crois, en février dernier. bien sûr. Et qui, en plus, avec un visage d'un bébé un peu dépourant. Oui, par les oui, oui, et qui en plus est une image générée par intelligence artificielle. Voilà. C'est incroyable.
1: Mais, mais là, vous n'entendrez pas, pas un mot dans la presse française. Alors non. que,
7: dans mon cas, c'était une, une vraie
1: image, hein, bien, bien sûr. Oui. sûr oui. Où euh... tout le monde vous est tombé ah, dessus. Bah, ah, mais Toute la presse française la vous est tombée dessus. Mais Libération, comment vous appelez ça le privilège rouge, rouge. C'est oui, vous oui, qui avez ça, c est c est une de vos expressions déposées. une bonne formelle. Eh bien, je m'étonne toujours d'ailleurs que Denis Oliven, qui est le patron de Libération, tolère dans son journal ça. Mais bon mais n'entre
7: il... Il... Ah, il... pas dans son journal Mais non, non, il est tout. Le service
4: il... Check News, Check de Libération va faire une enquête. Et pareil. Ouais. Et pareil. Donc, et pareil. Hein. Et pareil
7: ces ces gens-là. Ouais. Comment non, parce que euh, William parle de Check News, qui est un service de vérification oui. des infos, et ils feront dans 15 ans une vérification ouais. en effet. Et pareil,
1: ces gens-là nous donnent des leçons. Yeah. Mais enfin, je, bien je, bien je, bien la une de Libération aujourd'hui avec un enfant. Alors, j'étais pas au courant de l'intelligence artificielle. C'est
7: ce que j'ai lu moi sur ce sujet. C'est quand même sidérant.
1: Par ailleurs, par ailleurs, rappelez
7: vous de la une après le séisme au Maroc. Mm. Vous vous rappelez de cette une ou pas mm. C'était une, une femme euh, éplorée en train de pleurer, de hurler à la mort, etc. Mm. Et en réalité, elle était en train de hurler des, 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 des horreurs contre contre je sais pas qui dans la rue. Elle n'était mm. pas du tout à l'endroit. En, en tout problème. cas, pourquoi le roi du Maroc Pourquoi
1: on parle de ça C'est pas pour euh, je veux dire entrer en conflit avec les amis de libération, sont journalistes, etc. C'est parce que effectivement, ça s'appelle la fabrique du mensonge. Et donc de l'opinion publique. Hein. Ouais. C'est quand même Et intéressant. De, je veux dire, de, de oui. donner oui. Euh, déjà son avis avant d'avoir les informations, de choisir son camp.
3: Est-ce que les Français
1: sont dupes ça. Ah bah quand même
4: Je vais je vous répondre, que... vais ah non, vous là,
3: répondre est... précisément parce que je vous réponds toujours.
1: Oui. Les Français, vous avez raison, mais ce n'est pas le problème. C'est juste passé. le milieu. Mais ce n'est pas comme ah bah. ça que ça s'est passé. Mais... Si,
4: si les Israéliens n'avaient pas sorti quelques heures après les, 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 les photos et les, et les enregistrements et si Biden n'avait pas cautionné je peux vous dire que le mensonge mmh. aurait été considéré comme une vérité c'était fini c'était terminé
1: mais, mais, mais le souci c'est dans notre milieu, ah oui, ça... artistes oui. euh, tous les espaces médiatiques journalistes bien sûr mmh. hommes politiques qu'on la trouille mmh. depuis 20 ans, qu'on mmh. tous la trouille ils sont terrorisés par ces gens là mmh. Sinon, mençon. pas leur dernière page dans l'IB, ça les ennuie. Vous pensez oui. qu'ils sont toujours aussi euh, forts, je le sens, pas comme ça. Et vous rigolez. Ah bon, moi, mais, maintenant, mais... je peux
4: m'endormir le soir avec un mauvais article du Monde mais, et, mais... et un mauvais article de l'IB, je vous assure que ça me gâche pas
1: mon sommeil. Eh bien, je peux vous dire que oui, demain, nous parlerons euh, avec, euh, d'ailleurs, notre ami. Euh pirot qui sera là, euh, vous avez une lettre qui a été faite, nous nous rassemblons en tant qu'artistes face à la tragédie en cours, ah ouais. nous sommes choqués par la perte de toutes ces vies si précieuses en Israël en Palestine, ouais. vous avez peut-être vu tout ça, ils sont
0: tous là, <rire> ils <rire> sont tous là
1: je veux dire tout euh, effectivement Adèle Haenel Eric euh, ah ouais. Cantenard Achida ah ouais. Bracni, Juliette Binoge, Jeanne Balibar etc mais, mais, et, et, et lisez ça et, et, euh, je veux dire Lensi bon, ah, Rani Arnaud des... Annie Arnaud, Arnaud, Arnaud prix ouais. Nobel de littérature ah, ami de Jean-Luc Mélenchon alors là effectivement les artistes ont pris la parole ah ouais, ils sont très et courageux là, très, très alors très là courageux. Nous sou... euh, évidemment nous soutenons tous ceux qui ouais, appellent ouais. à cesser le feu illégal et ouais, inconditionnel ouais. afin de sauver autant de vies que possible et de permettre l'aide humanitaire d'atteindre les habitants de Gaza ouais. lesquels en ont euh, désespérément besoin. Effectivement, mmh. c'est très intéressant de lire cette prise de position. Bien sûr. C'est effrayant. Oui. Il est 21h. C'est donc fini Georges, j'espère que... que Tout va bien. C'est à vous. Non, alors, euh, j'ai envie que vous ayez le dernier mot,
3: oh. euh, Georges, ce soir. Bah, le dernier mot, je salue Olivier Benkemoun, qui ah, vient oui. d'arriver, bon, et qui bon, va bon, peut-être...
0: On, euh... on peut ou... dire quand même juste un dernier oui. mot, oui. Oui. sur oui. ces pétitions. Oui. On oui. aurait aimé lire cette pétition... Quand le Hamas a écrasé la révolte des C'est une tribune. Ah non, mais c'est hors de question. Nous devons nous pencher sur l'histoire. Nous la lire à ce moment-là.
1: Nous devons nous pencher sur l'histoire de l'oppression afin de saisir d'où vient la violence. Voilà, on comprend ce qu'ils veulent dire. Manifestement. Nous devons nous pencher sur l'histoire de l'oppression afin de saisir d'où vient la violence. C'est une manière de justifier, même, si j'osais. Oui. c'est une bien manière sûr. de justifier oui, oui, ce qu'a oui. fait le Hamas, si José oui, bien oui. sûr, et eh ben vous avez
4: effectivement Mais les Madame belles Ernaud âmes Madame Ernaud, il est le meilleur ami Boutelja oui. il faut, il vous faut avez, comprendre ces vous avez
1: là. les belles âmes de la
7: société ah, culturelle
1: oui. et intellectuelle française oui. et
7: ils n'auront aucun problème aucun ils n'arrêteront pas à décrire de, de, de aucun, des
1: aucun, aucun les belles
4: âmes de la société française a eu le prix Nobel parce qu'elle pensait comme ça c'est pas pour son immense talent littéraire sûr que ah non elle a, elle a elle a la de qualité. qualité. Wenbein, non, non, exemple, non, non, non. Non, Annie non. Manu Arnaud a de la qualité. Non, Lune. non. Ça, aucune. aucune. Vous essayez non, de vous, vous. Pas aucune. Euh, non, non, Je... euh... Vous avez lu
1: des livres, Arnaud? C'est complètement politique. Mon euh, courage. Vous,
4: vous l'avez pas. Ben. Bon, pas lu. Non, j'ai lu. J'ai lu quelques pages. J'ai arrêté vite. Elle est sans arrière. Lisez les années. Je suis pas obligé quand même de finir les mauvais livres. Vous n'allez pas m'obliger à ça.
6: Olivier Ben Gourdet, votre journée en retard. Vous êtes très mi, en D'autant qu'on qu nous attend. Il y a le, le porte-parole de Tzahal qui sera en direct dans, dans, dans un instant qui nous donnera des, des informations importantes. Peut-être qu'il y, y a de nouvelles informations d'ailleurs à donner sur ces tirs de, de roquettes. Donc vous restez bien avec nous. Euh, vous reverrez d'ailleurs des, des images aussi de notre envoyé spécial euh, Régine Delfour qui était à l'intérieur de l'un des kiboutts qui a été euh, martyrisé. C'est euh, absolument terrible. Et puis euh, en ce moment, la manifestation euh, pro-palestinienne, euh, pro-Ramas comme vous voulez, est en train de dégénérer dans les rues Paris, on suivra ça aussi en direct.
1: Comme par hasard. Ouais. Ça c'est très important ce que vous ah, voulez dire, oui. parce que c'est une information qu'on n'avait pas développée, mais c'est très très important. Jean-Luc Lombard était à la réalisation, Maurice Pierre était à la vision, merci à Raphaël Lissac qui était au son, Benjamin No, Lucas Buzutil, Florian Doré, toutes les émissions sont retrouvées sur CNews.fr, demain soir ce sera Eliott Deval à cette place-là et rendez-vous demain
8: matin. Selling a little or a lot.